0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
1: שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס. שלום, שלום שירי. שלום, רונו גרשון אנחנו כאן אה, באולפן מדברות היום אה, בעקבות הרפורמה בחקלאות שעברה בחוק התקציב. הרפורמה אושרה, היא עוררה סערה בשבועות האחרונים, ראינו לא מעט הפגנות. היא הרפורמה בחקלאות, היא כוללת את פתיחת ענף החקלאות ליבוא ומעבר לתמיכה ישירה והשקעת הון בחקלאים, שיביאו לקפיצת הטכנולוגיה של הענף, כך אומרים במשרד החקלאות. במסגרת הרפורמה, יופחתו המכסים על ענף הביצים, ענפי הצומח, תוך אימוץ רגולציה אירופית בהגנת הצומח. זאת הידיעה של משרד החקלאות, וזה אושר בתקציב. אז על זה נדבר היום, נדבר עם חקלאים, ונדבר עם אנשים שעוסקים במעשים האלה, ונדבר גם עם סוציולוגים וכלכלנים, שיסבירו לנו את העניין הזה. זאת אומרת, בסוף, שירי, נדמה לי שמה שאכפת לנו, האזרחים, זה כמה עולה לנו המלפפון והענבים שאנחנו קונים בקיץ, אבל יש לזה... עוד המון המון השלכותים והשלכות אשלחות, גם, על ה, גם על הצלחת שלנו וגם על החיים בכלל. זהו, זה גם כסף, זה חשוב, אבל זה לא רק. על זה נדבר היום.
2: והחלטנו uh, להתחיל דווקא עם החקלאים, נכון? זה היה רעיון טוב. נתחיל עם איילה uh, נוי מאיר, היא חקלאית, היא יצרנית שמן זית, והיא מירייש לקיש. שלום איילה.
1: שלום, שלום איילה. אז שלום תגידי, חי. את שמחה מהרפורמה הזאת?
3: ממה שקורה? יש גם תקציב סוף
1: סוף, תקציב לממשלה.
3: כן. Uh, לא, לא.
2: לא. תסבירי uh, למה. אנחנו
3: מאוד 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 מודאגים. Uh, זו רפורמה שנעשתה, זאת אומרת, היא ישבה במגירה, וחששנו מהיום הזה, אבל היא פשוט נעשתה בלי שיתוף של החקלאים, בלי תכנון uh, ארוך טווח. Uh, מדברים על פתיחת uh, מכסים, הורדת מכסים ופתיחת השוק uh, ביום אחד, ואנחנו מאוד חוששים. אנחנו חוששים ראינו ממה, את חוששים ממה, יאללה? יאללה
1: שמה? שלא ו... יקנו, שתישארו עם התוצרת שלכם ולא תוכלו למכור אותה? שתהיה תחרות? לא, תסביר אנחנו לנו. אנחנו
3: דואגים מתהליכים ארוכי טווח. אנחנו דואגים... קודם כל אני צריכה להגיד שכל החקלאי... גם הוא קונה בסוף חלק מהתוצרת בסופר וגם כולנו מודאגים מהמחירים וכולנו בעד הורדת יוקר המחיה ואנחנו כן רוצים רפורמה בחקלאות, אנחנו כן חושבים שצריך לעשות שינוי, התאמה לשינויי האקלים, התאמה לצריכה גוברת של ירקות ופירות ושבאמת כל בית בישראל יוכל לקנות אותם. השאלה איך עושים, עושים את זה נכון. והדאגה שבא. שלנו שכמה אה, דאגות. דבר ראשון, אה, אתה פותח מכסים. מי שנפגע, מורית יחסית, דבר ראשון... רגע, יש... יאללה, אבל
1: אלה כבר הפתרונות, ותכף את תדברי עליהם. אני רוצה כן. רגע להקדים ולשאול אותך, כי רוב הציבור לא מבין, ואנחנו כבר מבולבלים מכך שיש כל כך הרבה דעות, כן. למה זה כל כך יקר? זאת אומרת, האם זה בגלל שהחקלאים, חלק אומרים, אלה החקלאים שרוצים להרוויח, ופשוט לוקחים המון כסף על הסחורה, החקלאים אומרים, זה מזג האוויר והאקלים, ויש לנו פחות סחורה או יותר סחורה? ש... והרשת... <ש> לא אנחנו, אנחנו לא לוקחות כל כך הרבה כסף. Okay. אז בין החקלאי לבין הרשת שמוכרת, לבין מזג האוויר, לבין... זאת אומרת, איילה, תהיי את עינינו. למה זה ענינו. כל כך יקר?
3: אז, אז אני אגיד לכם מהעולם שלי, מעולם שמן הזית. חקלאי, חברים שלי בספרד, יוון, איטליה, אפילו בתוניס, שלא שייכת לאיחוד האירופאי, הם מקבלים תמיכה ישירה כבר הרבה מאוד שנים, יש שם ממש ארגונים שעוזרים לחקלאי להשיג, זאת אומרת, יש שם הבנה, חשיבה ארוכת טווח, שחקלאות היא לא רק הגידול, היא לא רק הפרנסה, כי אני זה שאני מגדלת היום. כמה אלפי דונם של זיתים, אני עוזרת בקיבוע של הפחמן הדו-חמצני, אני עוזרת בהפחתה, אה, הקלה על, אה, על כל ההשפעה ומה שקורה באקלים בכל העולם, אני עוזרת להשתמש במים מושבים, אם לא תהיה חקלאות ישראלית, מי ישתמש בכל המים המושבים, הכל יזרום, כל הביוב יזרום לים, אה, שמירה על בעלי חיים ועל צמחים, זאת אומרת חקלאות, אני... למדתי לפני הרבה מאוד שנים תואר שני בניהול שטחים פתוחים וניסינו באמת, זה משהו שהוא מאוד קשה לכמת אותו ולשים אותו בתוך אה, אה, טבלת אקסל של, נא, של, של האוצר ולהבין כמה חקלאות יש לה אה, גם ביטחון תזונתי אה, שאם חס וחלילה היא איזושהי סגירה של הגבולות שיהיה כאן משהו לאכול אז רגע, את מסבירה יקר, לנו למה זה חשוב למה זהו בארץ? אז דבר ראשון שלנו אין תמיכה ואנחנו אה, כל הזמן אה, במאבק, אנחנו, מחירי הפועלים, העובדים בארץ, הם אה, בין היקרים ביותר בעולם. אה, אבל אה, לא הביאו
1: ה... כוח אדם זר, אני בכוונה שואלת אותך כדי להבין, הוא זול, לא? הוא מביא, אבל את יודעת כמה
3: אנחנו משלמים לעובד פה בישראל, אנחנו משלמים 350 שקל ליום עבודה, שזה בסדר, אבל אנחנו משלמים לו גם פנסיה לכל החיים, ואנחנו משלמים לו עוד ועוד ועוד ועוד, וכל הזמן מקשים עלינו לקבל את העובדים. האלה, והלוואי והיו חבר'ה צעירים שהיו באים ועובדים באופן קבוע בחקלאות. זאת אומרת, הלוואי שזה היה מצב, אבל אנחנו, אני גרה בצפון, ולמצוא עובדים צעירים בעונת המסיק זה פשוט בלתי אפשרי ו, ולעומת זאת בספרד או באירופה יש שם את הגבולות יותר פתוחים אז מגיעים אליהם עובדים ממזרח אירופה ומקבלים באמת פעם עשיתי השוואה כל פעם שאני נוסעת לתחרויות בעולם אז אני, זה הנושא שהכי מדובר ועלויות עבודה שם הן הרבה יותר נמוכות, המים שם הרבה הרבה יותר זולים, כל אחד יש לו את יודעת, השטח שם של החקלאים הוא שטח פרטי, זה לא בבעלות מדינה. לנו אפילו אסור לאסוף מים מהגגות ולהשתמש במים האלה. הם שם עושים קידוח פרטי ויש להם מים.
1: כי האדמה היא של המדינה, רוב אדמות החקלאות, 90 ומשהו, מהאדמות הן של, של, של המדינה. כן. מה שאת <אח> מראה, אה, איילה, היא תמונה מאוד מורכבת, שמורכבת כאן, כמו שאמרת, קשה לכמת את זה, זה... המון 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 גורמים שגורמים ליוקר הזה, זאת אומרת מי יוקר המחיה, כוח האדם, כל הדברים האלה, וזה המצב. באים ואומרים צריך שינוי, ואתם אומרים שינוי אחר. מה השינוי שאתם מציעים? ככה בקצרה, תאירי את עינינו.
3: אנחנו לא נגד ייבוא, כמו שאמרתי. אנחנו בעד ייבוא מבוקר, בעד ייבוא מפוקח. אנחנו מאוד מאוד חוששים שהפתיחה המהירה הזאת, שממש מדברים על עוד כמה חודשים לפתוח, לא תהיה מספיק בקרה על כל העניין של מזיקים. לא יהיה פיקוח על רעלים, אנחנו לא נדע בסוף. בעגבניות בארץ יש פיקוח, יש הקפדה, יש מפקחים שבאים, איך נדע מה יגיע, איך נשמור, אני באמת חושבת שהמאבק הזה הוא לא של החקלאים. החקלאים, את עם כל הכאב, ימצאו פרנסה אחרת. המאבק הוא של הציבור הישראלי, שצריך להבין שברגע שהחקלאות לאט-לאט, שטחי החקלאות לאט-לאט ייסגרו, לאט לא תהיה ברירה אחרת. אנחנו בעד... ישיבה יחד עם הגופים הרלוונטיים, עם משרד האוצר, משרד החקלאות, לשבת ולה, ולבנות תוכנית ארוכת טווח, סיב, לעבור כמו באירופה, לסבסוד ישיר. אבל לא של 45 שקלים כמו שהם מציעים היום, שהם לקחו את זה, אנחנו לא בדיוק מבינים מה, אבל כל חקלאי, וגם אני מדברת... 45 שקלים למה יאללה, לא, לא הבנתי. לדונם נדמה לי. לדונם? 45 לדונם, 25, לדונם אוקיי. מה שאומר שיעדיפו
2: גידולים זולים ולא בהכרח גידולים חיוניים. <אז> <אחד>. כן,
3: כן. <אז> זה, זה, זה. זה, זה, זה באמת התוכנית שהם מציעים, ואני ישבתי וקראתי כמה פעמים את הרפורמה שמוצעת. יש שם דברים טובים, זאת אומרת, יש שם דברים שאנחנו חייבים... לעשות, ו, 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 ובאמת גם את יודעת להצהיר, להכניס עוד צעירים ולגרום להם לחזור למשקים שלהם, וגם באמת שיהיה מספיק, שנוכל לספיק, לגדל מספיק מזון בתנאים ש, 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 שיש היום, זאת אומרת, זה באמת שנה מאוד מאוד מאתגרת עכשיו עם הפירות ואנחנו חקלאים, אנחנו, אנחנו תלויים במזג האוויר, אבל המזג האוויר הזה גם קיים בספרד ויש שיטפונות בכל... אתם, אתם יודעים, זה לא רק ישראל. זה לא רק אנחנו, זה, כן, חקלאים. כן, וחבר שלי עכשיו, גיא רילוב, היה עכשיו בטורקיה, אז שלח לי הבוקר צילום, גם שם 20 שקל לפירות. או שמוע... כאילו, המחיר הזה הוא... הוא, הוא, הוא בכל העולם. לא, פה לא כמו, מדברים על 20, דיברו על 50 במיוחד, שקלים, גם הסיטונאים, גם כל כן. השוק הסיטונאי, וגם כל הניהול, רשתות שיווק שהן מאוד מאוד חזקות ושולטות, המע"מ שהוא מאוד מאוד גבוה, למרות שלמע"מ על ירקות אין, אבל, אבל יש דברים שמאוד מאוד מקשים עלינו. ואנחנו פשוט רוצים להיות חלק מהתהליך הזה, אנחנו רוצים להיות חלק מהרפורמה, אנחנו לא רוצים שנקום בוקר אחד ולא תהיה חקלאות ישראלית, ושוב פעם, אנחנו נמצא פרנסה אחרת. אני לא מודאגת שאני לא אצליח למכור את השמן זית שלי. אני מודאגת שהציבור הישראלי לא ידע איזה שמן זית מגיע למדפים ויציף את המדפים, ושלא יהיו יותר את החקלאים הקטנים והבינוניים, שמי שישלוט זה החקלאות הגדולה, זה כל מיני חברות גדולות. ועוד חמש, עשר שנים יהיו מעט חקלאים בארץ ואז המחירים יעלו ולא יהיה אפשר לחזור אחורה, זאת אומרת... כן, גם לא תוצרת לא מקומית
1: לא וביטחון תזונתי, לא את צדקת.
3: כן, תנו לא לא... לנו להיות חלק, באמת, תנו לא לנו להיות חלק מהתוכנית. אנחנו גם, גם חקלאים צעירים מאוד רוצים להיות מעורבים, גם החקלאים הוותיקים שנמצאים ורואים את התמונה, אבל, אבל פשוט זה ניחת עליה מלמעלה, בלי שום שיתוף. כן. וזה הכאב שלנו. אני מבינה לחלוטין. שאם זה יעבור, אז זאת תהיה בכייה לדורות של כולנו. פשוט של כולנו. אנחנו נסתדר, אנחנו נשרוד. בגלל השמן שלכם, איילה.
1: אני רוצה לשאול אותך, את עדיין נהנית להיות חקלאית? יש בזה... את קמה בבוקר ויוצאת החוצה מוקדם בבוקר אל השדה או אל עצי הזית ומחייכת?
3: ברור. זאת לא האהבה הכי גדולה. לא הייתה, את ברוב תיבורים על... מלא... אבא <laughs> שלי כבר 60 שנה עושה את זה. כן. וגם אני וגם הבנות שלי שלאט לאט לוקחות חלק. <laughs> והנה, סתם, לדוגמה, ביום שישי נשרף לנו כמעט 20 דונם של זיתים בגלל שטחים חקלאים שלא נמצאים, לא מטופלים, ואף אחד לא טיפל בעשבייה, ולמרות שאנחנו טיפלנו והכול, והכול היה בסדר, אבל בגלל... שטחים שננטשים, אז השריפות הולכות ו, ובגלל הטמפרטורה והרוחות וכל השינויים האלה. אז את יודעת, איבדנו uh, כמעט וואו. 300 עצי זית שקיבלנו במשך 20 שנה באהבה גדולה, וזה כאב ענק, אבל אנחנו קמים בבוקר אופטימיים, אנחנו הולכים ומטפלים בהם, ובאמת חושבים על רעיונות איך להמשיך הלאה, כי... כי אנחנו עושים את זה דבר ראשון מתוך אהבה לאדמה, ובאמת כל חקלאי שתדברי איתו צריך להבין שזה, שרובנו רואים בזה שליחות, זאת אומרת ואני כבר לא ממש מכירה חקלאים מיליונרים או כאלה שעושים על זה. רוב החקלאים הקטנים והבינוניים הם אנשים שבאמת חיים יחסית בצניעות ולא מנסים לגזול את כספם של הציבור. אנחנו באמת כולנו רוצים להוזיל, השאלה... איך, שאלה, איך עושים ומה? איך עושים את זה נכון, איך
1: מנהלים נכון. לא, וגם מותר להתפרנס, לא צריך להתנצל על פרנסה, אנחנו, ובטח כן, לא, אנחנו... לא על עבודה קשה של האדמה, וזה חשוב תרבותית וחברתית, והשאלה הגדולה היא באמת, איך עושים את זה ומי הם בעלי האינטרסים. אז... אני מקווה שבנושא הסבוך הזה אתם תראו אור, ושקודם כל תהיה חקלאות ישראלית, ושתמשיכו לאבד את האדמות. אני מודה לך מאוד ומאחלת ימים טובים. איילה נוי מאיר, יש לה קיש, תודה. מקווים
3: להתראות, איילה. ביי ביי. ביי, ביי.
1: שירי, uh, רונה, את uh,
2: כל הזמן אומרת לי, אוי, אבל זה כל כך מסובך הדיון הזה, ורצינו לפשט. רצינו לפשט, וגם רצינו יותר להבין בצורה מסודרת מה בעצם קורה, ולשם כך uh, רצינו לדבר על uh, נייר העמדה שהוציא uh, הפורום להנהגת התזונה, ואנחנו נדבר עם uh, סיון בן אברהם, דיאטנית ואפידמיולוגית מהפורום להנהגת התזונה. שלום, סיון.
4: הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. אוקיי, oh, כן. okay.
2: מצוין. <laughs> שם מכובד. אז קדימה, בעצם הוצאתם נייר עמדה? מה בנייר? תסבירי.
4: אולי אני אתחיל רגע מלהסביר מה ברפורמה. אוקיי, כן, קדימה. כן? אוקיי. אז בעצם יש שני אלמנטים עיקריים ברפורמה שעכשיו מונחת על השולחן לגבי הגברת התחרות בחקלאות, שבעצם שני האלמנטים האלה הם אחד, ביטול של מכסות ליבוא ומכסי מגן, שבעצם זה אומר לפתוח את השוק ליבוא של פירות וירקות וביתים. והדבר השני שמדובר עליו זה הפחתה של רגולציה בתחום של הגנת הצומח. Mm -hmm. עכשיו, בעצם הרעיון הוא כמובן מבורך שפירות וירקות, גם בעיני הפורום, צריכים להיות נגישים לכולם ומרכיב חשוב מאוד בתזונה בריאה. ואין ספק שלהוריד מחירים של המוצרים האלה זה דבר חשוב.
2: ואנחנו גם יודעים שחלק מהישראלים נמנעים מצריכה של ירקות בגלל
4: המחיר, זה חסם. נכון, במיוחד האוכלוסיות החלשות, זו נקודה חשובה, שהן הראשונות שבעצם נוותרות על רכישה של פירות וירקות כשיש בעצם מצוקה כלכלית. אז כאמור, הרעיון הזה הוא טוב, אבל בעצם מה ש... מנסים לעשות כאן, זו פעולה שהיא קצרת טווח, מבוססת על שיקולים כלכליים צרים, ובעצם אין כאן ראייה של מה הולך להיות בהמשך הדרך. אנחנו יודעים מהעבר שהפחתה של הנכסים היא לא בהכרח הובילה לירידת מחירים לצרכן. זאת אומרת, השינוי בעצם התגלגל יותר לכיוון השיווק והקמעונאים, אבל פחות לכיוון של הצרכנים. כבר
2: נעשה ניסיון כזה
4: בארץ? להפחית מחסים? עם מוצרים אחרים. ובעצם מה שקורה כאן, עוד בעצם נקודה שאנחנו חייבים לזכור, שמזון הוא לא עוד מוצר צריכה, זה לא בגדים או לא יודעת מה, טלפונים. איזשהו צורך קיומי, והמדינה חייבת בעצם להפעיל פה איזשהו שיקול דעת יותר ארוך טווח לגבי איך היא מספקת לאזרחים מזון שהוא... גם, גם בריא וגם נגיש וכן הלאה. עכשיו, אם אנחנו פותחים את השוק ליבוא, פוגעים ביכולת של הייצור החקלאי העצמי בישראל, אנחנו בעצם מגיעים למצב שענפי חקלאות שייפגעו, יכול להיות שיהיה לנו פשוט בלתי אפשרי לשקם אותם. עכשיו, כל זה קורה כאן על, על רקע של חוסר ודאות מאוד גדולה לגבי אה, המצב האקלימי. וכמו שראינו, אפילו בתקופת הקורונה, היו מדינות שסגרו בעצם את המכירה של, של מוצרים אה, לישראל. כי בעצם אה...
2: כל מדינה אומרת, היי, האנשים שמתגוררים אצלי, הם קודמים, אני איך? מתעדף אותם. זאת אומרת שיכול להיות נכון מצב שבתוך אה, התעדוף, ישראל לא תהיה קיימת. לגמרי. <אח>
4: עכשיו, גם לזכור, איך צריך לזכור, שישראל <אח> זה e, שוק קטן. זו מדינת אי, שוק קטן. הדברים פה צריכים להגיע באוניות וב... זה, זה קשה לה להוביל לפה בעצם את המזון הטרי, והיא לא תהיה באיזשהו סדר עדיפויות גבוה של מדינות אחרות בעצם לדאוג לצרכים שלנו. אנחנו חייבים לוודא שיש לנו בעצם את היכולת לדאוג למרבית סל התזונה הבריא בעצמנו.
1: איך לא, לא מבינים עכשיו. את זה בממשלה, סיוון? איך לא... זאת אומרת, את אומרת כאן טיעון שלכאורה, ברור לכולנו. כל מי שחווה עכשיו את הקורונה מבין מה זה אומר, על בשרו. פתאום לא ידענו, אם נלך לסופר, כן יהיה, לא יהיה, מחסור בביצים, מחסור באבניות. גם לא היה, תפלס הגעת לסופר והמדפים היו רכים. זאת אומרת, חווינו את זה מקרוב. אז זה מין אלמנטרי כזה, אלמנטרי ווטסון, אז איך זה שזה לא הדבר הברור הראשון על השולחן?
4: טוב, קטונתי, כן? זו אולי יש לך תשובה, תשמעי. תראי, המיידי... זה, זה תהיה כאן השפעה, ואני חושבת באמת בהסתכלות אולי של פוליטיקאי, אז אני מוריד את המחירים, זה דבר טוב. אבל חייבת להיות כאן באמת, תראה, הפורום חושב בהחלט צריך לעשות כאן רפורמה. זה, זה לא שלא צריך רפורמה. חייבת להיות רפורמה, אבל היא צריכה להיות בהסתכלות מאוד מאוד רחבה. עוד נקודה שלא נגענו בה זה בעצם מה, מה מציעים ברפורמה מעבר לפתיחה של ה... של השוק ליבוא, הם כן מציעים שתהיה איזושהי תמיכה ישירה לחקלאים, שזה דבר מבורך, שתהיה איזושהי תמיכה ישירה. הבעיה שמה שמוצע הוא בעצם מאוד מאוד פשטני, לא מסתכל על כל ענף גידול בצורה ספציפית, ומציע בעצם סכומים שהם לא יספיקו כתמיכה. הממשלה, או בעצם מי שהגישו את ההצעה, אומרים שהתמיכה היא בהתאם למה שמציע האיחוד האירופי. אבל זה לא, זה לא מדויק, כי האיחוד נותן לחקלאים האירופאים איזושהי תמיכה, שאליה מתווספים עוד הרבה מנגנונים אחרים, גם של המדינות עצמן, שמוסיפות עוד כסף, וגם מנגנונים רחבים יותר של כל מיני מעטפת של תשתית וכן הלאה. בנוסף לכל אלה, הישראלי סובל גם מעלויות מאוד גבוהות של כוח אדם. וגם ממחסור במים, בעצם מתפקדים תחת אה, משטר מים אה, הרבה יותר קשה מאשר... <תאז> <תאז> זאת אומרת, יש
1: הבדלים <תאז> בין מה שנראה אה, בהשוואה למדינות אחרות לבין מה שקורה כאן בארץ. <תאז> אה, אנחנו תכף <תאז> צריכות לסיים, אני רוצה לשאול אותך, את אופטימית? זאת אומרת, בריא, יש לך, אה, יש כאן איזה משא ומתן שעדיין מתקיים, או שיש חוסר הבנה ונתקענו בקיר?
4: את האמת, אני מודאגת. מודאגת. אבל... לא, צריך להגיד
1: את זה, תשמעי. אבל אולי גם עוד
2: סוגיה שדיברת עליה ולא נכנסת אליה, היא באמת ההפחתה של הרגולציה.
4: נכון. נכון. יש לנו באמת את האנפו של הגנת הצומח בעצם, של איך אנחנו מפקחים על כך שלא נכנסים כל מיני מזיקים לישראל. באמת, שוב, הרבה פעמים משרד האוצר רואה ברגולציה כזאת כחסם, בעצם מפריעה ליבוא. אבל כאן זה... הרגולציה היא כיפת ברזל, היא בעצם שומרת על החקלאות שלנו, ימי כניסה של מזיקים שאחר כך יהיה בלתי אפשרי להוציא אותם. אז איך עושים את... את
1: זה במדינות אחרות שבהן כן ישיבו?
4: אז, טוב, אז א', שוב, כאן מדינת ישראל היא קצת שונה, אנחנו שוב, מדינת אי, יש לנו יכולת לשמור על הגבולות שלנו. באירופה נניח זה באמת מאוד קשה, כי היא כל כך גדולה ואין בעצם גבולות בין המדינות שם. אבל מה שעושים בדרך כלל, קובעים איזושהי רשימה של מילים שמותר או אסור שייכנסו לארץ, והם מפעילים איזושהי מערכת של פיקוח, ועושים גם ניטור של המצב בישראל כדי לבער אותו במקרה שמגיע משהו. כאן רוצים גם בעצם להפחית את הרגולציה וגם להפריט אותה. בעצם להוציא את הגורם המקצועי שכבר יודע לעשות את העבודה, ולתת אותו ל... א לאפשר ל... ליבואנים. פשוט לתת איזושהי הצהרת בריאות, שקשה לדעת אם היא באמת תהיה מהימנה, במיוחד כשהסחורה מגיעה ממדינות שהפיקוח בהן הוא רופף, כמו ירדן וטורגיה. ובקיצור, זה מוסיף עוד הרבה חוסר ודאות, ויש לנו כבר ניסיון עם מינים פולשים, שבלתי ניתן להכחיד אותם.
2: בקיצור, זה, זה מורכב מאוד מאוד. אל תשכחי גם שבחורף אה, אירופי, באמת כשזה מגיע לרמה של קיפאון, אולי לפחות לעת עתה, אני לא יודעת מה בהמשך למשבר האקלים, <laughs> אה, יותר קל אה, להתמודד עם מזיקים מאשר מה שקורה אצלנו, שזה באמת יכול לצאת מכלל השליטה, זה סוג של תיבת פנדורה כזאת, שאנחנו לא יודעים מה יקרה אחרי שנפתח אותה. נכון.
1: <laughs> טוב, נכון. אז סיוון, אה, אמרת שאת מודאגת, וגם אנחנו, אה, המצב נשמע מדאיג, ונשמע שהרבה דברים נופלים כאן בין הכיסאות ולא חושבים עליהם עד הסוף, ולכן באמת כל מאבק החקלאים ו, וכל הבלגן שאנחנו שומעים מסביב, אה, ואנחנו מקווים שבסוף, אה, תשמעי, בסוף זאת האדמה. אה, אמרתי לשירי, בסופו של דבר מדובר באדמה שלנו. אה, זאת אומרת, וזה לאכול מהאדמה שלך, זה הדבר הכי נכון באינטואיטיה. כמו להבין שקורונה ותעלת סואץ ואוניות שנתקעות ודברים אחרים יכולים לגרום לאסונות, זאת אומרת כולנו צריכים קצת
4: להקשיב לבטן. לחלוטין, ורק להגיד גם באמת, אם תהיה פה תוכנית סדורה, יש כאן עדיין יכולות מדהימות של חקלאות בישראל. אנחנו צריכים לשמור עליהן. נכון. אנחנו
1: חייבים לשמור עליהן. זה חלק מהנכסים שלנו. אין לנו הרבה משאבי טבע ומכרות זהב, אבל יש לנו ידע חקלאי. תודה רבה.
2: סיון בן אברהם, הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. תודה רבה. להתראות. אנחנו ממשיכות עם סרוויס והרפורמה החקלאית, ועכשיו אנחנו בתוך האקדמיה עם... היו לנו שני הוגים חשובים. כן, כן. פרופסור נמרוד לוז, ראש רשות המחקר במכללה האקדמית כנרת, וחוקר במרכז מקס וובר באוניברסיטת... איך קוראים באוניברסיטה בגרמניה? איירפורט. איירפורט.
1: לא, אמרנו לא נכון, תגיד, תגיד את הטייטל היפה הזה.
5: רק הפתיחה היא קצת מפריעה לי, אני ארד מהקו על הדגולים. חכה,
0: חכה, חכה, פרופסור, פרופסור.
2: חכה רגע, אנחנו צריכים להציג עוד דוקטור
1: נכבד, שלום, דוקטור קרמפ.
0: שלום, היי.
1: היי. שלום רב. אז אנחנו רוצים לדבר איתכם, אחרי שדיברנו עם חקלאי שסיפר לנו קצת, חקלאית. חקלאית שסיפרה על המצב, ושמענו קצת על הדוחות שנכתבים כאן על העניין, אנחנו רוצים את המחשבות שלכם. נמרוד, בוא נתחיל איתך. אני רוצה אבל לשאול את, את פרופסור לוז בהתחלה. כן. אתה קונה ירקות
2: בגרמניה? מה ההבדל במחיר?
5: <laughs> אני לא מפסיק לעשות את ההשוואות, וזה כל פעם מחדש מהמם אותי. Uh, לדוגמה, ואני הולך על, uh, על פרי של יבוא, mm -hmm. לא פרי שגדל כאן. האננס בשוק הפתוח שנמצא כ-300 מטר מהבית שלי, אני יכול לקנות אותו ב-4 יורו. Mm -hmm. אצל הירקן שלי, האהוב עליי, אני חייב להגיד, חזרה בישראל, המחירים מטפסים גם ל-70 ו-80 שקל לאננס. טוב, שקל אבל המק...
2: אננס הוא קצת, בואו, הוא קצה. בואו נדבר על עגבניות ומלפפונים. זה בדיוק
5: האבסורד, זה בדיוק האבסורד. לא, 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 שלדעתי... זה קצת
2: יותר מסובך, כי אננס לוקח 22 חודשים לגדל אותו. עזוב, לא, זה סיפור ארוך ויש בעיה עם מזיקים והכול. לא,
5: אבל, אבל בואו
3: נדבר רגע על ירקות ופרירה רגע, ופרח. רגע, ופרח. אני רק אמסגר את
5: זה, אני אמסגר את זה. כן. למה הזכרתי את האננס? Mm -hmm. יכולתי לדבר על עפפון שגדל פה. אננס הוא מוצר יבוא. Mm -hmm. ולכן, כל הסיפור פה לא, בעיניי הוא בכלל לא קשור לחקלאים שלנו. זה בדיוק העניין. אז למה הוא קשור? סיבור.
1: ספר לנו, נמרוד.
5: תראי, הסיפור הזה הוא, הוא ארוך כימיה של האנושות. והוא תמיד בסוף מגיע לאופן שבו החזקים ינסו לשמר את הפריבילגיות שלהם. זה עד כדי כך פשוט. עכשיו, <laughs> במקרה הישראלי... ההיגיון הקפיטליסטי שהשתלט עלינו, והוא השתלט עלינו, מוביל לכך שאנחנו כל הזמן מודדים את החיים בטווח הקצר. זאת אומרת, העדשה שלנו היא נורא נורא מצומצמת. המחירים של הירקות גבוהים, בטח החקלאים אשמים. זה כל כך... בדרך שוכח כל כך הרבה סוגיות הרבה יותר משמעותיות שקשורות לדבר הזה, למה יקרה לנו אם לא נבין באמת מה הסיפור מאחורי הדברים, שזה מזכיר לי את המשפט הידוע שמי שהולך עם פטיש ביד, כל דבר נראה לו מסמר. זאת אומרת, זה תמיד אותו סיפור מהאוצר. הם תמיד ילכו על הפתרונות הקצרי טווח. בעיניי ההרסניים ביותר, שאולי בטווח הקצר שלהם יהיה איזה רווח, אבל בטווח הארוך זה רק נזק. זה, למה בהכרח זה...
1: נזק נמרוד? למה בטווח הארוך?
5: אז אני אסביר. הארוך? אחד הספרים הכי חשובים שיצאו בשנים האחרונות בענייני אוכל קשור למזון המהיר, והמחבר אומר שמה משפט שהוא פשוט משפט דגול, והוא אומר... את המחיר האמיתי של מזון מהיר לא משלמים בקופה. כלומר, כולנו יודעים שאחת הבעיות המרכזיות בחברות שבהן מדדי חוסר השוויון הולכים וגדלים, אז ברור שאנשים שידם אינה משגת לא יכולים לאכול אורגני ולא יכולים לאכול אוכל איכותי, ואז הם מוכרים באוכל שהוא זמין, תעשייתי, מרובה מלח, סוכר והוא זול בקופה, אבל המחיר היקר שמשלמים כולנו זה מה קורה להם בגיל 40 שהם כבר נזקקים למערכת הבריאות, לכמה הם יצרניים ביום-יום שלהם. אותו דבר במערכת החינוך, אנחנו באקדמיה סופגים את זה בשנים האחרונות בחמת זעם מכל הגורמים שמסתכלים עלינו ומתחילים לשאול שאלות על פריון ויצירתיות, יש? דברים שברגע שאתה מתחיל לכמת אותם במדדים הקפיטליסטיים המוכרים, איבדת את העניין. זאת אומרת, לגמרי איבדת את העניין. אם אנחנו מסתכלים על המדינות המוצלחות היום בעולם, זה מדינות שהתפכחו מהאשליה שהקפיטליזם מוכר להן. פינלנד, דנמרק, הולכים על כיתות מאוד מאוד קטנות בחינוך, זה יקר נורא, אבל תראי איזה אנשים מאושרים הם. ובישראל הולכים אחר המגמה המאוד מאוד אמריקאית הזאת של פתרונות שהם בסוף, שאתה מסתכל מה יקרה איתם גם על זה אם יהיה רווח בסוף, זה אני, אני בספק וכבר קראתי לא מעט אה, אה, מומחים, תכף נשמע את ארי בעניין, אבל שאומרים גם אם יהיה, ה, 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 התוצר בסוף יהיה שולי אבל מה שאנחנו נעשה בדרך זה עוד מחזה של הרס של קהילות, של הקשר שלנו לאדמה, של מה המשמעות שיש נופים של חקלאות במרחב הישראלי, מה זה נופי מורשת, זאת אומרת דברים שאתה, הם בכלל לא נכנסים לסוגיה כשאתה מתחיל לעשות את הדיון במונחים קפיטליסטיים כלכליים. ולדעתי זה, זה בדיוק הבעיה, זו בדיוק הבעיה בכל הסיפור הזה שכל פעם צץ באיזה דרך אחרת.
1: אבל נמרות זה, אתה אומר שני דברים במקביל, זאת אומרת, אתה אומר, זה לא רק עניין כלכלי, אבל גם בעניין הכלכלי אנחנו נצא כאן נפסדים. זאת אומרת, אומר אתה לא מדבר על סתירה בין הכלכלי לבין המסורתי, האקולוגי אני, וכו'.
5: אני אומר ככה, אני אומר קודם כל, מומחה כלכלי, אני קטן מאוד.
1: אז הנה, לכן... יש לנו את אריה, את... דוקטור בוא קראמפ. ממנו. שלום. שלום רב. אז מה אתה אומר קודם כל, תגיב לדברים של נמרוד. קודם כל, אני רוצה להפת... לפתוח בהסכמה,
0: אני מסכים איתו שיש פה בסופו של דבר את השאלה הקפיטליסטית הגדולה. ויש פה קבוצות ש... כוח, וכל קבוצה כמובן רוצה לשמר את הפריבילגיות שלה, את המעמד שלה, אבל אני חושב, ברשותכם, שהסיפור פה יותר מורכב, ואני רוצה להדגיש את המורכבות שלו. כלומר, אני רוצה לנסות לחרוג מהסיפור של לחפש את הטובים והרעים, ולנסות לייצר תמונה מורכבת יותר. עכשיו, פה אני אלך קצת להיסטוריה. הוויכוח שאנחנו רואים פה בשבועות האחרונים זה למעשה ויכוח שנמשך כמאה שנה, משנות ה-20 של המאה ה-20, כאשר ארתור רופין, תסלחו לי שאני הולך כל כך רחוק, אבל זה, זה, זה מדגים את, ה, את הטענה, ארתור רופין שהגיע לארץ ורצה לפתח את הכלכלה הישראלית, הוא התלבט האם לפתח אותה על בסיס תעשייה או על בסיס חקלאות. בסופו של דבר האסטרטגיה שנבחרה הייתה חקלאות. ומדוע? משום שלא היה להם מספיק הון כדי לפתח פה אה, תעשייה, ובעצם מאז, ה, כן, בינוי האומה הישראלית התבסס במשך כמה עשרות שנים אה, על חקלאות, למרות שכבר אז החקלאות הייתה בנחיתות מהרבה בחינות. כלומר, כבר אז... בתקופה שענף החקלאות והיישובים החקלאיים והקיבוצים היו בעצם הסמל של העשייה הציונית. כבר אז היו מבקרים שטענו שזה לא מוצדק להשקיע כל כך הרבה כסף בחקלאות, משום שבמקום כמו ישראל זה לא יעיל אה, אה, כלכלית. והיו גורמים אחרים שבסופו של דבר הכריעו את, את הכף, שנמרוד אה, התייחס אה, לחלק מהם, כן, כמו ה... קודם כל המחסור בהון שהיה דרוש, מחסור בתשתיות, הצורך להשתלט על קרקוז, כלומר היו גם שיקולים ביטחוניים ושיקולים לאומיים אחרים. ובעצם מאז, אפשר להגיד, מהקמת המדינה אנחנו בעצם עוברים איזשהו תהליך הדרגתי של צמצום המקום של החקלאות בכלכלה הישראלית ומעבר לתעשייה ואחר כך להייטק. ואני חושב שאת הסיפור הנוכחי, את המעגל הנוכחי של הוויכוח צריך לראות אה, בהקשר ההיסטוריה הארוך טווח הזה של איזושהי טרנספורמציה הדרגתית אה, במבנה הכלכלי של ישראל. עכשיו, אה, בואו נניח, כן, לצורך העניין, שאם אנחנו מסתכלים על, ה, אה, על הנושא הזה מנקודה כלכלית טהורה, חביר שיש הצדקה אה, למידה מסוימת של שינוי של ההסדר הקיים אה, ביחס ליבוא ולייצוא של פירות וירקות ואני חושב שיש מקום לשינוי אה, בעניין הזה כי באמת אנחנו, אין הצדקה שיגדלו פה אננסים אין הצדקה אה, שיגדלו פה אננס כי המזג האוויר הישראלי הוא כל כך לא מתאים לסוג הזה של הגידולים
1: אז, אז <steak> נחריג כמה גידולים. אננס זו אולי באמת דוגמת קיצון, אבל מה עם שאר הדברים? עגבניות, תותים, מלפפונים? עגבניות יגיעו
2: עכשיו מירדן
1: ומטורקיה, או שנמשיך לגדל אותם כגידול מקומי?
0: אז עכשיו תראו, אני רוצה לגעת בנקודה מסוימת שנמרוד עליה וקצת להרחיב עליה. אני סבור שאחת הבעיות באופן שבו זה נעשה, שהחקלאים... וגם אנשים כמו נמרוד ואקטיביסטים וחברתיים מהכיוון של השמאל, הם, הם לא סומכים על האוצר ובצדק. כלומר, משרד האוצר הוכיח שנ... ב-20-30 השנים האחרונות שהוא לא בודק את הפרטים לפני שהוא עושה מעשה. הוא קודם כל עושה את המעשה הקל יחסית, כן? הפרטה, אחר כך נדאג לזה שתהיה תחרותיות. אותו דבר פה, להצהיר חסמים זה החלק הכי קל.
1: אמר נמרוד, קפיטליזם בצורתו הלא טובה. אני לקפיטליזם יש הרבה צורות, וצריך
0: לזכור, כן, אפרופו קפיטליזם, צריך גם לזכור, וגם את זה לא לשכוח, שאם מדברים פה על יחסי כוח ועל פריבילגים, ולא פריבילגים, במשך הרבה מאוד שנים החקלאים היו הפריבילגים, וחלקם עד היום הם הפריבילגים. אז גם את זה צריך לזכור. אבל אריה, סליחה שאני עוצרת אותך, כן, כן. אם אנחנו כן רוצים לבנות פה איזשהו מחזה מוסר, אז החלוקה פה בין טובים ורעים, שאני לא אוהב את החלוקה הזאת, אבל אם אנחנו בכל זאת נכנסים את היא לא תמיד ברורה. כי יש פה חקלאים שבאמת רוצים להגן על החקלאות, ויש שיקולים. מאוד חזקים להגן על החקלאות הישראלית, ובעניין הזה אני לחלוטין אומרת, צריך לחשוב איך עושים את זה, אבל צריך גם לזכור שמדובר פה
1: בתבוצת אינטרס. ש... אבל, ש... אבל, אבל ש... זה העניין, עוד אריה. אריה, אבל כן. אדמה היא לא כמו כל משאב אחר, ו... וגידולים הם לא כל... כמו כל משאב אחר. ויש לך, אמר את זה נמרוד ב... בדרכו, ואני אוסיף, אחזק את זה, ו... ואגיד, יש לך פה עניין של מסורת, ושל נוף, ושל ביטחון תזונתי. מה קורה כשספינה אחת נתקעת בסואץ ולא מגיעה אליך סחורה, ישראל גיאוגרפית מבודדת יחסית. מדינתי. זאת אומרת, יש לך פה אה, המון שיקולים שהם גם כלכליים וגם לא, שאתה לא יכול להתייחס אל, 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 אליהם ב, ב, ככל תיאוריה כלכלית. זאת אומרת, יש כאן עניין מעבר לזה. אוקיי, אז עכשיו אני, אני הולך איתך את הצד הזה שאת
0: מעלה, ואני אומר, בואי נשב ביחד. כן, שישב האוצר, שישבו החקלאים, שישבו הגופים שאחראים על, ה, אה, על הרגולציה של ענף המזון בישראל, ויחשבו בצורה מושכלת מה איזה ענפים מוצדק. אני חושב, כן, אני לא, לא אה, אה, מומחה בתחום הספציפי הזה, אבל אני חושב שהיה ראוי להכריז על מספר מסוים של ענפים שיש הצדקה. אגב, צריך לזכור שיש גם ענפים ישראלים שמייצאים.
2: כן, נכון, וזאת לא שאלה באמת מעניינת. הוא
0: חקלאי ישראלי אז מה, שמצליח, לעצור את להתמודד, שמצליח להתמודד עם השווקים. לא רק שהוא מתמודד עם היבוא, הוא גם מצליח למכור בחו"ל.
1: נכון. נמרות הפתרון הזה מקובל עליך, של להגדיר כמה ענפים שבאמת להם יש אולי הצדקה גדולה יותר?
5: אני, אני אגיד לכם מה אני, מה אני מרגיש. אני מרגיש שכבר נכשלתי גם בשיחה הזו, <laughs> ואני, אסביר, ואני אסביר למה. אני אביא את זה ממקום אחר לגמרי, ואני אתחיל במשפט שאהבה זה לא דבר כלכלי. ומשפחה זה הדבר הכי לא כלכלי שאני מכיר. אנחנו משקיעים שם ים של כסף, ומון פעמים חוצפים הרבה דברים לא נעימים בפנים, ואתה אומר לעצמך, בשביל מה השקעתי? והמשפט הידוע שאם יש לך עשרה שקלים אז בחמישה שקלים תקנה לחם ובחמישה שיהיה לך ממה לחיות ובחמישה שקלים תקנה פרח שיהיה לך בשביל מה לחיות לדעתי מאוד הולם כאן. אני אנסה להסביר למה אני מתכוון. אני בכוונה נמנע מלהישאב לתוך המסגור התכליתי שאריה מבקש לעשות לתוך הדיון הזה. כי אני, בהקשר הזה אני בטוח שאם אני אשב עם כלכלנים הם יסבירו לי למה וכל מיני דברים. אבל כרגיל, איכשהו בסוף, ולכן אני משתמש במילה קפיטליזם, בסוף בסוף בסוף, לא משנה באיזה חלק בעולם אתה בודק את הדבר הזה, כל ההפרטות וכל היעילות, בסוף זה תמיד חל על החלשים והקטנים ביותר. הגדולים, מה שקראנו too big to fail, הם איכשהו בסוף האוצר יחלץ אותם, יש לנו כמה טייקונים בארץ שכבר שנים חייבים מיליארדים ואף אחד לא נוגע בהם כי הם גדולים מדי בשביל לגעת בהם. הרבה יותר קל להרוס את החיים לאיזה חקלאי שמגדל משהו ומתקיים בקושי באיזה מושב בנגב כי זו החלטה שאף אחד לא יכול להתווכח איתה ולכן אני אומר, כל המסגור של הדיון צריך להיות במקום אחר לחלוטין. אני חייבת במקום צריך... הזה רגע, להגיד רגע, לך משהו, רגע, כן. רגע, 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 אני באמצע הפתוס. Mm -hmm. לשא... צר... אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איזה מין חברה אנחנו רוצים להיות? מי אנחנו בכלל? עזבו אותי מציונות עכשיו, עזבו אותי מזה. אני רואה בעולם, עזבו אותי מישראל עכשיו, בסדר? אני רואה בעולם. באיטליה, בספרד, בארצות הברית, המקום הכי חזירי שיש מבחינת קפיטליזם. חקלאים מקבלים סבסוד כי אנשים התחילו להבין גם בעמדות השפעה שזה חשוב שהם יישארו במקום שלהם. באיטליה הם היום מחיים את החקלאות בכסף ממשלתי כי הם הבינו שהצעירים בורחים, שאין נוף, שאין בשביל מה לחיות בכלל. ואנחנו כאילו ממציאים את הגלגל כאן מחדש. 아, 아, בסוף היום, גם כשאתה, אני קורא את הדברים, אני אומר, אוקיי, בסוף משפחה ישראלית תחסוך 800 שקל, זה מה
2: שמבטיחים לנו במקרה הטוב. לא, אבל למרוד, קודם כמה כל, כמה כמה באמת, אם לא, למרוד, 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 אם רי, יש אנשים שלא אוכלים של ירקות כי אין להם כסף, אנחנו רוצים למנוע את זה, אנחנו רוצים לאפשר לכל רגע, מי שידו אינה משגת לצרוך בחלוטין, ירקות ופירות.
5: זה בדיוק מזה התחלתי. <laughs> איפה אתה רוצה לשים את הכסף, בחינוך או בסעד? בחינוך או בבתי סוהר? זה בדיוק הסיפור. הרי בסוף, כשאנחנו נלך עם כל התוכניות המדהימות האלה, שבוודאות ייכשלו, כי הן לא נוגעות בדברים האמיתיים, כי החקלאים הם לא הבעיה. לא מה הם יגדלו, ולא מתי הם יגדלו, ולא איפה הם יגדלו. הבעיה היא, זה כל המערכת שיושבת על הגרב של האנשים היקרים האלה, ואנחנו הפכנו את הפירמידה האנושית. במרבית הקיום האנושי, יצרני המזון היו רובה של החברה והחלק החשוב בה. בעידן המודרני הפכנו את הפירמידה, כולנו חיים מהאנשים האלה, לא מפסיקים לרדת עליהם, וכל הזמן רוצים שהם ירוויחו פחות. בסוף היום, לא הם הבעיה. לא הם הבעיה. וכל זמן שיסגרו את זה בצורה הזאת, אנחנו נגיע לאותם פתרונות, ואז נשב בוועדה, ונגיד, אוקיי, אננס, לא פלפל כן. זה לא נוגע בעניין האמיתי. והעניין האמיתי... ואנחנו רואים את זה מדוגמאות בעולם, מהתאבדויות של חקלאים בהודו ומבריחה של חקלאים באיטליה ומהמהומות שמתרחשות בצרפת בסופו של יום, אם אנחנו לא נתעשת ונבין שהחקלאים האלה הם... אולי החוליה החשובה ביותר שיש בחברה שלנו, לא נבין שום דבר. אז, אז נמרוד... בקמפוסים
0: שאני
5: עושה, נש, אני שאני עושה עם... אני עוצרת <סטואנט> רגע, אני רוצה
1: רגע... הבהרת את הנקודה היטב, ואני מבינה אותה, ואריה, אולי נמרוד מדבר כאן על משהו שהוא מעבר לכלכלה, על פני חברה, על ערכים, על ראייה קדימה של איזו מין חברה, זאת אומרת, יש כאן שאלות הרות גורל שנמרוד מעלה.
0: אני רוצה להעביר שתי Uh, ואני אנסה לנסח את זה בקצרה. ראשית, אני uh, לא מקבל את ההבחנה בין כלכלה לבין כל השאר. זאת טוב, השאלה הגדולה, כן. לא, אז אני אומר, לא, אפ... יש הפרדה מבחינה אנליטית, כשאנחנו רוצים להבין מה ש... איזשהו תהליך מסוים, אז אנחנו עושים הפרדות, אבל בסופו של דבר... אם אני מדבר על זה בצורך של איזושהי רוויזיה, אני לא מסתכל על זה רק דרך הרובריקה הכלכלית. מדובר פה, תסתכלו, בסופו של דבר, אם יש כסף שהולך למקום אחד, הוא לא הולך לכיוון אחר. עכשיו, מה, מה כן, אה, אה, כי אני פה בדיון, אני כאילו, יש לי, תפסתי את הפוזיציה של בעד התהליך, כי נמרוד נגד, אבל אני רוצה למתאם את הטענה בצורה מדויקת יותר. כלומר, אני סבור, בה, התוכנית כפי שהיא, כרגע אני מתנגד לה, אבל אני כן חושב שצריך לעשות שינוי, והשינוי הזה צריך לכלול, בנוסף לחשיפה יותר גדולה של המשק הישראלי ליבוא, גם טיפול בשוק המזון הישראלי. כי כמו שאנחנו יודעים, והחקלאים הם לחלוטין לא הגיבור הרע בסיפור הזה. אני לחלוטין מקבל את מה שנמרוד אומר. בסופו של דבר, מי שעושה את רוב הרווחים זה רשתות השיווק, שהם גם יגזרו את הרווחים כאשר יפתחו את המשק הישראלי ליבוא, הם אלה שירוויחו, ועדיין הממשלה לא עושה את מה שנדרש כדי לוודא שהרשתות השיווק לא יהפכו לעוד יותר ריכוזיות, כמו מה שקורה בענף הרכב ובהרבה ענפים אחרים. שבהם במקום שיהיה לנו מונופול מסוג אחד, אנחנו עוברים למונופול מסוג אחר. וההפרטות בישראל בשנות ה-90 הוכיחו את זה, כן, עברנו הפרטה, אבל עדיין, במקום, לנו, במקום שתהיה לנו ריכוזיות כתוצאה מההסתדרות, אז
1: יש לנו מונופולים פרטיים. אבל כן, אריה, נמרוד אומר לך דבר פרטיים. יותר קיצוני הוא לא מדבר על השילוב הזה ועל הראייה של כן כלכלה ביחד, לא, הוא אומר לך, קודם כל החברה צריכה לשים את, הכל, את, ה, את, ה, את החקלאות והחקלאים בבסיס שלה, הוא מדבר על פרס... זאת אומרת, קודם כל תבין כמה חשובים החקלאים, שזה לא שיחה ש...
0: אז אני אגיד לך כזה דבר, כל אחד שבא ואומר קודם כל, אני לא מקבל. אין דבר כזה קודם כל. שמעת למרוד. כי יבואו, יבואו... שמעתי, שמעתי, ואני גם מסכים עם אריה, אני מסכים עם אריה
5: שכלכלה... סליחה, אנחנו מדברים ביחד, אני רק רוצה להגיד משפט, אריה. דקה, דקה. אני מסכים לגמרי עם אריה.
0: למרוד, אני לא סיימתי, אני מסיים את הנקודה. יבואו לנו עיירות הפיתוח, יבואו לנו הערבים, יבוא... אח... כל אחד אומר רק דבר אחד. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים מה זה הדבר הכי חשוב? אולי יש לנו בעיות של איכות סביבה, ויש לנו בעיות של חינוך, ויש לנו אין פה בעיות. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד... קודם כל, כי יש הרבה מאוד דברים וצריך לקחת את הכל בחשבון. ואם חקלאי מקבל משהו, מקבל את זה על חשבון מישהו. אז בואו נשב ביחד ונחשוב איך אנחנו רוצים לעשות את החלוקת המשאבים. נמרוד
1: ולסיום, אנחנו תכף צריכים לסיים.
5: אני לגמרי מסכים, וזה המשפט, וסליחה שהתפרצתי לדבריו של אריה, אבל כלכלה זה לא משהו מנותק. כלכלה זה פשוט, מה השיטה שבה אנחנו מסתכלים על העולם? לצערי, מדינת ישראל הולכת בצעדי ענק כל הזמן לגישה שהיא כל הזמן בוחנת את הדברים בשורה התחתונה מבחינה כספית ומחמיצה את כל היופי של העולם, את כל הדבר שבשבילו אנחנו בכלל חיים. והתוכנית ובה... הנוכחית של האוצר לא תפתור שום דבר מהבעיות האלה, היא רק תחזק את מי שכבר חזק מדי, ויכולנו לראות את ההשתלחות של אחד מהטייקונים הגדולים שלנו בחקלאי, בזלזול, בפריים טיים טלוויזיוני, כי המדינה מאפשרת לו את זה. ולכן אני אומר, נכוחים דבריו של אריה. ברור לחלוטין שלכל אחד כואב את האצבע וכולם צריך להקשיב להם. אבל בסיפור הזה, הסיפור של מי אנחנו ומי האוכל שלנו ומה הקשר שלנו לאדמה סביבנו, אני חושב שאפשר להגיד קודם כל, כן, ככה אני מאמין באמת.
1: אריה, במשפט אחד, כי באמת צריך לסיים, אומר נמרוד, אנחנו מחמיצים את כל היופי של העולם כאן. מה אתה אומר על זה?
0: תראי, את יודעת, אמרו לפניי, ההיסטוריה זה תהליך של שינוי מתמיד. אני רואה את ההיסטוריה כמו איזה גל, הגל הזה, היו תקופות שהחקלאים... היו בטופ, היו למעלה, הם קיבלו את, גם את המשאבים החומריים וגם את המשאבים הסימבוליים, הם היו גולת הכותרת של העשייה הציונית. והזמן עובר, והגל עובר, וההיסטוריה מורידה ומעלה חדשים, ואנחנו במדיניות צריכים לעשות מה שצריך כדי שהכאב הזה מהשינוי יהיה פחות קטן, אבל אנחנו לא יכולים לחלוטין... למנוע אותו.
1: המון מחשבות מרתקות, היינו יכולים להמשיך עוד המון המון זמן, אבל אנחנו נשאר להמשיך אותם כל אחד עם עצמו. פרופסור נמרוד לוז, דוקטור ארי קראמפ, תודה רבה לשניכם. תודה לשניכם, זה היה מאיר עיניים, לאיתו אנחנו נאמר תודה גם לילנה גולדנברג ולאלון מקלר, ולך שירי כץ. תודה רון גרשון-תלמי. והלוואי, ובעיות החקלאות תיפתרנה, ובאמת נזכור שבסופו של דבר זאת האדמה. תודה, להתראות.